0: Yeah 여러분과 함께 나눌 그 이론은 저번 시간에 이제 고전적 정신 역동 이론에 대해서 했는데 오늘은 현대 정신 역동 심리 치료에 대해서 할 거예요. 근데 실은 참 어, 저번 시간에 배운 것이나 이번 시간에 배울 것이나 어, 굉장히 어려운 이론이에요. 근데 여러분들이 그래도 잘 알아들으신 것 같아요, 그렇죠? 네. 오늘 배울 이 정신 역동 심리 치료는. 어, 많이 어렵지만 그래도 어 재미있고 또 우리에게 그 기독교인들에게 많은 시사점을 주는 아주 좋은 이론입니다 자 프로이드가 아, 인간을 이해하고 분석하는 틀이 크게 두 가지가 있었다고 했어요 그게 뭔가요? 첫째 첫째, 여러분 컨닝이라도 해서 대답을 해야 됩니다 <웃음> 첫째는 뭐냐면 결정론이죠. 그쵸? 그렇죠? 인간은, 인간의 행동은, 지금 나타나는 인간의 감정은, 어떤 문제는 어디서 비롯된다? 어릴 때, 어릴 때 경험했던 영세부터 6세까지의 그때 만들어진 어떤 환경과의 문제, 어가, 여러가지 문제들 때문에 지금 현재의 일들이 일어나고 있는 것이다 이렇게 해석을 했다는 거죠 프로이드 이론의 아주 굉장히 중요한 핵심이에요 그걸 뭐라 그러냐면 결정론이라고 합니다 그래서 저번 시간에 우리가 배운 것들이 우리 심리적인 구조는 어떤 것이며 또 이런 결정론적인 입장에서 볼때 오늘날 나의 행동들을 분석한다면 어떻게 분석할 것인가 뭐 이런 의미에서 여러분과 나눴던 것 같아요 그랬나요? 네 여러분 대답을 잘하세요 그냥 틀린 대답이라도 하면요 하게 되면 어, 여러분이 이 강의 안으로 들어오시게 돼요 속으로 대답을 하시는 분도 계시겠지만 틀린 답이라도 이렇게 말을 해보세요 네, 아니요 부터 시작해서 어, 이게 결정론인가? 뭐, 뭐 무식인가? 의 또는 뭐 응? 자아에 대한 이야기인가? 뭐 초자아에 대한 이야기인가? 이런 것들을 그냥 여러분이 말하면서 여러분이 강의 속으로 들어오시고 여러분 안으로 강의가 들어가는 거예요. 저는 강의할 때요 대답하는 것을 아주 듣기를 좋아해요. 그러니까 여러분이 꼭 대답을 하셔야 됩니다. 네. 네. 아, 자, <웃음> 자. <웃음> 아 이제 이제 프로이드가 발표했던 이런 중에 결정론이라는 게. 이 모든 심리학자들이 동의하고 다 거기에 대해서 문제점이 없다고 한게 아니었어요. 어떻게 인간이 영세부터 6세 사이에 모든 것이 다 거의 대부분 결정이 된다고 말할 수 있을까? 이런 부분에 대해서 의의를 제기하기 시작한 심리학자들이 많았어요. 네. 어, 이제 그 이런 것들이 프로이드 이후에 다른 이 정신역동 현대 심리학자들에 의해서 하나하나 이제 좀더 발전하기 시작했는데 그 중에 이제 하나가 뭐냐면 자아심리학이라는 거예요. 그냥 이렇게 거쳐서 넘어갈게요. 자아심리학은, 어, 이게 우리가 배울 때 인간의 이드와 또는 에고와 슈퍼이고가 있다. 그래서, 어 원본능과 자아와 초자아가 있다. 우리 저번 시간에 그렇게 배웠죠. 그죠? 근데 인간에게 가장 근본적으로 가지고 태어나는 것은 이드다. 그래서 이제, 그런 이런 관계 속에 있는 것 속에 자아를 배웠어요. 근데 이제 이후로는 어떻게 이제 발전해 나가냐면 그 요소 중에 자아라는 요소가 참 중요하더라. 자아라는 요소가 원모는 못지않게 중요하더라. 그런 것들을 이제 발견하게 되고, 자아가 우리의 심리적인 역할 속에서 하는 그런 여러 가지 일들을 중요하게 생각하고 또 저번에 우리가 나누었던 자아의 어떤 방어기제 같은 거 배웠죠. 네, 이런 방어기제에 대해서 좀더 활발하게 연구했던 것이 이 자아 심리학자들이 한 일이었어요. 그래서 이 자아 심리학자들이 무엇을 이제 확장했냐면. 프로이드가 영세부터 육세 사이의 인간의 발달, 성격의 발달을 중요하게 생각한 반면에 자아심리학자들은 무엇을 강조하게 됐냐면 일생에 걸친 자아의 발달을 강조하게 됐어요. 자아가 영세부터 육세 사이에 발달하는 것이 중요한 것이 아니라 일생에 걸쳐서 인간은 자기의 성격적인 구조를 완성해 나간다. 영세부터 육세뿐만이 아니라 청년기, 노년기, 죽음에 이르기까지 인간은 자신의 성격과 자아의 구조를 성숙시켜 나가는 존재더라. 이런 이론들이 이제 자심리학 심리학자들에게서 이제 만들어지게 돼요. 그러니까 예를 들면 여러분이 이제 들어봄직한 분이 누구냐면 에릭슨의 뭐8 단계 발달 이론 이런 거 들어보셨죠? 예, 네. 그래서 에릭슨이 들고 나온 게 뭐냐면 자아가 어떻게 그 정체성을 확립해 나가는가. 그래서 유년기 때부터 시작해서 각각의 어떤 유년기, 아동기, 청소년기, 또 청년기, 장년기, 노년기에 이르기까지 그 자아가 어떤 식으로 성숙해 나가고 어떤 식으로 또 발달이 저해되는지를 설명해내는 그런 이론들이 이제 나오게 됩니다. 그러니까 이제 확장됐죠, 그렇 인간의 발달을 어떤 0세부터6세까지의 중요성에서. 인간 전체 생애를 통해서 인간의 인격이 발달된다 하는 것들을 이제 말하게 됐어요. 어, 에릭슨의 이론을 지금 말하기는 좀기니까 일단 그렇게 넘어가고요. 자 그다음에 이제 자아 심리학자들과 또 한편으로는 대상 관계 이론이라는 것이 이제 생겨나기 시작했어요. 어, 멜라니 클라인이라든지 페어베언이라든지 어, 이런 사람들이 이제 이 이론을 발달시키게 되는데. 이 이론에서 아주 중요한 점은 뭐냐면, 어, 그, 프로이드는 인간의 이 정신적인 역동이 일어나는 이유가 뭐라고 했냐면, 뭐라고 했어요? 예, 역동. 욕구에서, 자기의 욕구에서 시작된다. 어, 성욕구, 어, 이런 원, 원초적인 욕구에서 시작된다고 말을 했는데, 이 대상관계 이론에서는 그것에 대해서 전면적인 어떤 수정을 하게 돼요 그게 뭐냐면 인간이 정말 성욕구나 어떤 법력적인 욕구 때문에 살아가고 그것에 의해서 모든 이렇게 역동이 일어나는가 인간의 정신적인 흐름들이 생겨나는가 아니라는 거예요 그러면 무엇 때문에 인간이 살아가고 무엇 때문에 인간의 어떤 정신적인 흐름들이 이렇게 흘러가는가 하면 그것은 관계다 관계 관계에 초점을 맞췄어요. 인간의 일차적인 욕구는 성 욕구도 아니고 어떤 심리적인 어떤 그원 본능적인 것이 아니라 실제로 인간은 관계를 지향한다. 인간에게 있어서 관계라는 것은 아주 가장 근본적이면서도 필수적인 요소이고 그것이 가장 중요하다고 이제 주장하는 게 뭐냐면 대상관계 이론이에요. 자 그러면 이제 이 대상관계 이론들이 그 중요한데, 굉장히 어렵게 느껴지는 게 이제 대상관계 이원이에요 이제 조금 쉽게 설명을 해볼게요. 자, 여러분이 지금 저를 보고 있어요. 그죠제 말을 듣고 있죠. 그죠? 그러면 여러분들이 제 말을 들으면서 여러분 마음속에, 아, 저 사람은 어떤 사람인가를 자꾸 이해한단 말이에요. 여러분 속에서. 네. 저 사람이 좀 깐깐한가? 아니면 좀, 뭐랄까, 따뜻한가? 아니면, 냉정한가? 뭐 이런 어떤 이미지들이 여러분 속에 있다는 거죠. 근데 여기에 지금 몇십 명의 사람들이 앉아 있는데 여러분이 저를 느낄 때 저를 느끼는 그 뭐라 그럴까 따뜻함이라든지 뭐 친숙함이라든지 또는 어 뭐좀 이렇게 아, 싸늘하다. 뭐 어떤 이미지가 있는데 그 이미지가 여러분이 몇십 명이 다 다르다는 거죠. 저는 한 사람인데 여러분이 느끼는 나는 각자가 달라요. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 참 대답하기 힘들죠. 경험이 달라서. 아주 좋은 대답이에요. 떠요? 욕구가 달라서. 그렇죠? 이런 걸 통해서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐면 여러분은 지금 저를 보고 있지만 저를 평가하고 느끼는 어떤 내면적인 그런 작용들이 있다는 거죠 그렇죠? 지금 대상관계 이론이 그런 말이에요 사람과 사람이 관계를 할 때는 외부에서 말하고 있는 이 외부에 있는 사람을 봄과 동시에 누구를 보냐면 자기 내면에 있는 어떤 이미지와 경험들을 본다는 거예요 그래서 그두 개를 합쳐서 저를 보는 거죠 하나 더 예를 들어볼게요 제가 여기 서울에서 부산을 간다고 하죠 부산을 간다고 합시다 서울에서 부산을 갈때 여러분은 어떻게 부산을 찾아가죠? 네? 내비를 보고 내비만 보면 돼요? 내비만 보면 안 돼요 길을 봐야죠 그쵸? 그렇죠? 길안 보시나요? 운전할 때? 어, 보시잖아요. 내가 서울에서 부산에 가요. 서울에서 부산에 갈때 이제 여러분이 뭘 보고 가냐면 내비를 보고 간대요. 참 좋은 것이죠. 내비게이션은 참 좋은 것이에요. 특히 길을 모르는 사람들에게 너무 좋은 거죠. 내비를 보고 가요. 내비만 보면 안 돼요 뭘 봐야 되냐면 진짜 길을 봐야 돼요 자 근데 둘 중에 하나가 빠지면 부산 갈수 있을까요? 없을까요? 못 가요 길을 못 보면 부산 갈수 있어요? 없어요? 없어요 왜냐하면 길이 없으면 부산 갈 길을 못 찾죠 그렇죠? 근데 길만 보면 부산 갈수 있나요? 갈수 있어요? 어 부산을 자주 다니셨나 봐요 네 그렇죠 길만 보고도 갈수 있어요 어떻게 되면 이 내비가 내면화되어 있으면 그렇죠그 길에 대한 지도가 내 안에 있으면 그러니까 두 가지가 있어야 되는 거예요 항상 부산을 가는 실제 길과 내 속에 그 길을 가는 지도 두 개가 있어야 되죠 네. 그러니까 길과 지도가 같이 있어야 내가 부산을 찾아갈 수 있는 거예요 네. 똑같은 이야기라는 거죠 자 지금 강의를 하고 있는 교수를 보고 있는 거예요. 그러면 내가 이 사람만 보고 이 사람이 누군지 알수 없어요. 그러면 여러분은 여러분 마음속에 있는 이 경험의 지도를 가지고 막 서칭을 하는 거예요. 저 사람이 누군가. 응? 엄마를 닮았나? 수학생을 닮았나? 아니면 언니를 닮았나? 여러분 속에 있는 대상들을 놓고 쫙 서치, 서치를 해서 그, 속, 그 속에서 가장 닮은 이미지를 찾아내고 그 이미지를 통해서 저를 인식하는 거예요. 이해되세요? 예. 이게 대상관계 이론이에요. 참 쉽죠? 자, 무슨 말이냐면, 우리 속에는 이미 대상을 인식하기 전에 무엇을 갖고 있냐면, 그 사람에 대한 어떤 인식들, 이걸 뭐라 그러냐면, 내적 표상이다라고 말을 해요. 대상관계 이론에서는. 이 표상들을 갖고 있다는 거죠. 그래서 그 표상을 통해서 앞에 있는 사람을 인식한다. 음, 그러니까 이 외부에 있는 어떤 한 인간을 보고 그 사람과 관계하는 그 동시에 자기 내, 내면에 있는 내적 대상들 또는 내적 표상들을 같이 보면서 같이 함께 관계를 한다는 거죠 그런데 이제 다행히 내 속에 저와 비슷한 내적 표상을 갖고 있어서 아주 비슷하고 근접한 표상을 가지고 있어서 잘 찾아내면 내가 인식하는 이 교수가 현실에 있는 교수하고 비슷한 사람이 되는 거예요. 근데 만일에 내 속에 있는 내적 표상이 그렇지 않다면 현실에 있는 이 저하고 여러분이 인식하고 있는 제가 많이 다를 수도 있겠죠. 예. 그런 거예요. 그래서. 실상 이 대상관계 이론에서는 어떤 자아의 어떤 구조보다는 이런 내적인 어떤 여러분 속에 저장되어 있는 인간에 대한 어떤 표상들이 사람들에게 관계하게 하고 그 표상을 통해서 여러분들이 삶을 살아가는 관계를 맺는다 이렇게 보는 거예요 자 예를 들어볼까요? 여러분들이 뭔가를 해냈을 때 발표를 한다고 합시다 저 제도 저도, 저도 마찬가지죠 제가 여기서 강의를 하고 내려가면 어, 아니 내려가면서 내 안에서 여러 가지 대상들이 관계를 해요. 어떤 관계를 하냐면, 야 잘했다부터 시작해서 왜 그거 빼먹었어? 이런 말부터 시작해서, 어 그거 아닌데 그때 너 실수했어 이런 것들이 제가 내려가는 동시에 내 속에서 어때요? 막 일어나죠. 어, 내 안에 있는 여러 가지 목소리들이 나를 자꾸 이야기하고 나와 같이 관계를 해요. 아무도 없더라도 여러분 그렇죠? 에이. 이게 무엇 때문이라고요? 자기 속에 있는 여러 가지 내적 대상들이 서로 항상 관계를 맺는다는 거예요 그래서 이 대상관계 이론에서는 이런 내적 대상들 즉 다른 사람들과의 관계가 내면화되어 있는 이런 내적인 대상들이 이 사람의 성격과 관계를 결정한다 이것이 대상관계 이론 자 그래서 만일에 만일에 여러분 도 한번 생각해 보세요 어, 어떤 사람이 태어나서 어, 경험하는 가장 중요한 그런 사람이 누구예요? 음, 부모죠 그렇죠? 그러니까 대체로 부모를 먼저 내면화해요 사람들은 가장 먼저 네. 그러면 내면화를 어떻게 하냐면 이 부모와 관계를 통해서 이 부모가 이 마음속에 이제 대상으로 딱 자리 잡게 될 때까지 무엇을 통해서 이, 자, 이 부모가 그려지냐면 부모와의 관계를 통해서 부모의 상이 그려지는 거예요 만일에 내 부모가 어, 내가 태어났는데 나를 보면서 눈빛을 반짝이면서 너무너무 즐거워하는 거예요 나를 보면서 어, 어쩌 이렇게 이뻐 어, 너무 신기하다 너무 예쁘다 이런 눈처리로 아이를 보게 되면 이 아이는 이 관계 경험을 통해서 부모를 내면에 새기는 거예요 자, 내 부모는 나를 어떻게 봤어요? 예쁘다 사랑스럽다 귀하다 이렇게 본 거예요 그러면 이 사람의 마음속에 있는 대상은 이 사람을 향해서 뭐라고 말하냐면 넌참 귀해 (웃음) 넌참 사랑스러워 넌 어쩜 그렇게 이쁘니? 이런 관계가 되요 그래서 이게 이제 내면화되면 내 속에서 그 대상이 항상 나를 사랑하고 나를 귀여워하고 귀하게 여기는 대상으로서 자리 잡는 거예요 근데 이제 모든 부모가 이렇게 아이들을 사랑하고 축복하고 귀하게 여기지 않는단 말이에요 그러니까 이제 이런 거죠 얘를 귀하게 여기지 않는다기보다는 자기 스스로 우울한 엄마들이 있어요 근데 얘를 낳고 가장 안 좋은 게 뭐냐면 산후 우울증 산후 우울증이 그래서 아이들에게 심리적으로 치명적인 이유가 뭐냐면 우울증에 걸린 엄마가 아이를 사랑하지 않는 건 아니거든요, 그렇죠? 아이를 사랑하지만 자기는 어때요? 우울하죠. 우울하고 우울한 사람의 특징이 뭐냐면 자기 비하, 어떤 그 부정적인 어떤 상상. 부정적인 자기 인식 이런 거거든요. 근데 이 우울증에 걸린 엄마가 가령 예를 들어서 아이를 바라본다고 합시다. 어떤 눈으로 바라보겠어요? 아이의 젖을, 젖을 줄때 어떤 느낌이겠어요? 슬픈 느낌이겠죠. 우울하고 뭐라 그럴까 초점이 이렇게 이른 어, 이렇 우울한 별로 사랑스럽지 않는 즐겁지 않는 눈으로 아이를 보게 되겠죠. 그렇게 되면 이 아이는 그게 내면화 되는 거예요. 왜 태어났을까 내가 왜 애를 낳았을까 어. 아휴, 어떻게 애를 키우지 왜 우울하면 이제 이 키울 것이 즐겁고 뭐 기대되는 게 아니라 그냥 너무나 짜증스럽고 힘들고 버겁게 느껴지는 거예요 그 애를 볼때 이렇게 보겠죠 아휴, 내가 너를 어떻게 키우니 이럴 수 있겠잖아요 어, 그런 게 이런 관계를 통해서 내면화되는 거죠 어떻게 키워 어. 이 험한 세상 심지어는, 저는 그런 분도 봤어요. 너무 세상 살기가 힘들기 때문에 아이를 아예 안 낳아. 네. 아이를 낳는 것 자체가 자기도 힘들고 얘도 힘들게 하는 일이기 때문에 자기는 애를 안낳은대요 네. 이런 마음으로 아이를 보게 되면 그게 다 내면화 되는 거예요. 아이 마음속에. 또 이럴 수도 있겠죠. 네. 어떤 부모들은 굉장히 비판적이에요. 비판적. 그러니까 비판적인 눈으로. 음. 이게 뭐야 도대체 다른 집 애들은 응? 울지도 않데 너도 왜 우냐? 막 그러면서 얘를 보면서 막 얘가 이상해 이렇게 볼 수도 있다고요 네. 그럼 그게 또 내면화돼요 속에 들어가는 거예 그래서 그 내적 대상들은요 그 속에 자리 잡고 있으면서 그 대상과 경험했던 언어, 태도 이런 것들을 계속 발산해요 내 속에서 그니까, 생각해보세요. 여러분이 삶을 살아가는데, 누군가가 옆에서 내가, 아, 그랬어. 그렇게 말하면, 옆에서, 맞아. 니네 말이 맞아. 라고 이야기하는 사람이 옆에 붙어 있다고 생각해보세요. 얼마나 힘이 나겠어요? 그쵸? 근데 만일에, 어... 여러분 옆에 누군가가, 아, 이게 이렇고, 이게 이렇게 됐는데요? 이렇게 말하면, 야, 그거 맞냐? 계속 옆에서, 여러분 옆에서, 야, 그거 맞냐? 야, 똑바로 해야지. 이렇게 하는 사람이 옆에 붙어 있다면, 여러분 말할 수 있겠어요? 똑바로 말할 수 있겠어요? 잘할 수 있겠어요? 힘든 거죠. 그러니까 이 내적 대상은 내 속에 있으면서 계속적으로 뭔가를 나에게 태도를, 말을, 느낌을 계속 주는 존재들이란 말이에요. 자 그러면 내적 대상으로 어머니의 어떤 대상. 어머니가 그대로 들어오는 게 아니라 어머니가 나와 관계하는 그런 경험의내 속에 내사되는. 그래서 요 이런 말들을 해요. 아유 우리 집에 상담내가 있는데요. 얘들은 괜찮은데 이거 왜 이런지 모르겠어요. 이런 엄마들이 있어요. 엄마가 똑같은데. 응? 엄마가 똑같은데 왜 첫째, 둘째는 엄마가 좋고 엄마가 최고라고 하는데 셋째는 엄마를 싫어해요. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 첫째 키울 때랑 둘째 키울 때랑 셋째 키울 때 엄마 태도가 달랐지. 그때 형편도 달랐을 것이고 기분도 달랐을 거란 말이에요. 그래서 달라질 수 있어요 똑같은 형제들 그래서 이제 이런 거죠 내 안에 이런 내적 대상들이 이제 아버지로부터 내사된 대상 어머니로부터 내사된 대상 또는 학교 선생님 할머니, 형제 다 중요하거든요 어떤 사람은요 어쩌면 어머니보다 누나가 더 중요한 사람도 있어요 왜냐하면 누나가 키우다시피 하면 그렇죠? 그래서 이런 대상들이 안에 들어오고 이 대상들을 통해서 이제 사람을 보게 되는 거예요 중요한 것은 사람을 볼때그 사람을 내가 그냥 보는 게 아니라 이 사람을 보면서 내 속에 있는 이 대상들을 통해서 그 사람을 보게 됐다는 거죠 자 가령 예를 들어서 내가 사람을 볼때내 안에 늘 나에 대해서 사랑하고 나를 긍정하고 나를 품어주었던 엄마의 어떤 내적 대상이 이렇게 형성되어 있는 사람이 있다고 합시다. 그러면 그 사람이 사람들을 볼때 사람들이 어떤 느낌으로 다가오겠어요? 따뜻한 사람 응. 나를 왠지 좋아할 것 같은 사람 응. 두렵지 않은 대상으로 다가와요 그러면 어떻겠어요? 실상 나는 당신을 그렇게 좋아한 적이 없고 별로 별로 그닥 관심이 없어요 근데 이 사람은 마치 내가 자기를 좋아하는 것처럼 느껴 그리고 나만 보면 웃어 그래서 나를 따라 그럼 내가 어떻게 하겠어요 아, 좋아하기 쉽죠 그렇죠 네. 그런 거예요 근데 가령 예를 들어서 어떤 사람이 그 내적인 대상이 비판적이고 나를 수용하지 않고 나에 대해서 늘 지적하는 그런 게 있다고 합시다 내적 대상으로 그러면 자기 선생님을 바라볼 때 어떻게 바라보겠어요 그 선생님이 나를 지적할 것 같고 비판할 것 같고 뭔가 나를 꼬집을 것 같은 그런 느낌을 가지고 볼수 있겠죠 어떻게 눈을 어떻게 뜨겠어요 그 선생님 볼때 이렇게 뜨겠지 이렇게 화나게 뜨는 게 아니라 저 사람이 나를 이렇게 볼거란말이에요 그렇게 되면 그 선생님과 가까워지기 힘들겠죠 그렇죠? 이 사람은 모든 세상의 사람들이 나를 어떻게 비판할지 모르니까 어떻게 해야 돼요? 조심해야 돼 조심해야 돼요 누가 어디서 무슨 말 할지를 몰라 그러니까 조심해야 돼 이런 느낌을 가질 수 있다 더 나아가서는 사람을 만나는 게 어떻겠어요? 힘들고 어려울 수 있다고요 왜? 사람들은 나를 반겨주고 나를 수용하고 나를 사랑하는 존재가 아니라 뭔가 나를 거부할 수 있고 지적할 수 있는 존재로 느껴질 수 있다는 거예요. 이 사람은 모든 세상의 사람들이 나를 어떻게 비판할지 모르니까 어떻게 해야 돼요? 조심해야 돼. 조심해야 돼요. 누가 어디서 무슨 말 할지를 몰라. 그러니까 조심해야 돼. 이런 느낌을 가질 수있다더 나아가서는 사람을 만나는 게 어떻겠어요? 힘들고 어려울 수 있다고요. 왜? 사람들은 나를 반겨주고 나를 수용하고 나를 사랑하는 존재가 아니라 뭔가 나를 거부할 수 있고 지적할 수 있는 존재로 느껴질 수 있다는 거예요. 자, 이런 것들이 이제 삶의 부적응을 일으킬 수 있다면 그것들이 이제 병리가 될수 있겠죠. 그쵸? 그렇죠? 예. 그니까 이제 중요한 것은 이제 이런 그 내적 대상들이, 상들이 실상 현실의 이 사람들을 인식하고 그것들을 이해하는데, 어, 굉장히 현실 접근이 가능한 대상들을 가지고 있어야 된다. 너무나 어둡고 너무나 적대적인 어떤 대상들로 가득 차 있다면 현실의 사람들을 관, 이렇게 관계할 때 있어서 어려움을 갖게 되는 것은 자명한 거예요. 그죠 예, 이 갭이 없을 수는 없어요. 실상 여러분이 인식하는 저의 자신이 저하고 똑같을 수는 없단 말이에요. 그러나 생활을 하기에 불편하지 않을 정도로 근접돼 있어야 돼요. 예. 이 갭이 커지면 커질수록 이제 생활에 이제 문제가 생길 수 있다. 자, 대상관계 이론의 여러 가지 측면들이 있지만 이제 이런 제이 것들을 이제 우리가 대상관계 이론의 초점이라고 볼수 있어요 자, 그래서 어, 이게 대상관계 상담에서는 이런 것들을 봐요 저 사람 속에 있는 대상관계 상이 대상들의 상이 무엇인가 저 사람이 왜 지금 현재 이 관계 속에 어려움을 가지고 있는가 그 속에 있는 어떤 대상의 어떤 상 때문에 이 사람이 이토록 어려운가 이런 것을 알아내고 이제 근본적으로는 이 지금 이 사람을 괴롭게 하고 힘들게 하는 대상, 매적 대상을 따뜻하고 수형적인 대상으로 바꿔주는 것이 대상 관계 치료가 돼요. 그러니까 이제 이런 그 작업들이 이제 중요하게 여겨지는 측면이 어떤 거냐면 고전적 정신분석에 있어서는 이 사람의 전의를 해석하고 통찰해내고 그런 것들을 아주 중요하게 생각해요. 그래서 혼자 자유 연상을 하면서 상담자는 그것들을 분석하죠. 그래서 이 고전적 대상이 그 정신분석에서는 상담자가 이 내담자와 관계를 별로 하지 않아요. 심지어는 굉장히 중립적이고 하얀 도화지 같은 그런 존재로 있어야 되는 거죠. 그런데 이 대상관계 치료에서는 그렇지 않아요. 왜? 이 사람에게 있어서 지금 나와 현재 관계하는 이 관계를 통해서 내적 대상을 바꿔야 된다. 그러니까 대상관계 이론에서는 지금 현재 이 사람과의 관계 내담자와 상담자의 관계가 아주 중요해요 그래서 그 관계를 다루고 관계를 경험하고 그 관계 속에서 이 사람이 새로운 어떤 대상을 내면 에 형성해가는 것들 이제 대상관계 치료가 돼요 많이 다르죠? 예. 자 그래서 이런 자아심리학과 대상관계를 지나서 이제 또 하나의 이론이 탄생하게 되는데 그거 뭐냐면 자아심리학 자, 자아 심리학은 어, 어, 자기라는 요소를 아주 중요하게 생각합니다. 이 지금까지 배운 그런 모든 요소들 중에서 자기라는 것. 지금 우리는 자아 심리학에서는 에고 사에 이제부터 시작하죠. 근데 이제 점점 이게 대상 관계에서 자아 심리학으로 가서 초점이 어디로 맞춰지냐면 셀프. 자기라는 것에 맞춰져요. 자, 이런 어, 자기라는 것은 그뭐라까 심리적인 모든 속성들을 합하고 이런 통합적인 기능을 하는 어떤 나에 대한 어떤 자기라는 존재라는 거죠. 자기 여러분의 진짜 존재. 존재 자체 통합할 수 있는 또 존재 자체를 자기라고 부른다고 해요. 그래서 이 자기가 건강하면 건강한 사람이고 이 자기가 건강하게 형성되지 않으면 이 사람은 이제 좀 병리적인 사람이 되기 쉽죠. 어 이제 그 건강하고 양육적인 환경에서 있으면 안정된 자기를 이제 완성돼 나갈 수 있다. 그런데 건강하고 이렇게 포용적이고 수용적인 환경이 아니면 안정된 자기를 형성할 수 없게 된다. 그럼 어떤 자기가 되느냐? 안정된 자기가 참 자기를 형성한다면 이제 그렇지 못한 환경에서는 거짓 자기를 형성하게 된다는 거죠. 참자기, 거짓자기, 네. 어렵죠? 네. 그러니까 이제 그 여기서 이제 말하고 있는 그 어머니. 좋은 자기를 형성할 수 있는 어머니를 어떤 어머니라고 말하냐면 굿 o o d enough m o t h 이라고 해요. 그러니까 이건 이제 충분히 좋은 어머니 뭐 이런 뜻으로 우리가 번역될 수 있는데 아주 완벽한 어머니가 아니에요. 완벽한 어머니가 아니라 어느 정도의 수용과 사랑을 줄수 있는 그냥 적절한 사랑과 수용을 줄수 있는 그런 어머니. 그래서 Good e n 내 역할을 하는 존재가 있으면 이 사람은 좋은 자기를 형성하게 된다 이렇게 말해요 자, 이제 여기서 이제 핵심은 뭐냐면 이런 거예요 초기 3년 동안, 초기 뭐 3년? 그동안에 아이들은 이제 어떻게 자라게 되냐면 자기를 형성해 나가야 되는데 그때 자기라는 개념, 자기 존재를 형성하게 돼야 되는데 그때 이제 발현되는 게 뭐냐면 자기가 밖으로 발현이 되는 거예요 확 발현이 되는데 그 발현의 중요한 점이 하나가 뭐냐면 공격성이에요 공격성 나라는 존재가 밖으로 공격적으로 나타나게 돼요 여러분 한번 생각해 보세요 아이들이 태어나서 어그 주의 눈치 보나요? 처음에 태어나면 네. 우리 어머니가 감기가 드셨으니까 내가 지금 울지 말아야지 이런 갓난해 보셨어요? 못 보셨잖아요. 아이들은 배가 고프면 엄마가 아프든지 말든지 배가 고프든지 말든지 어때요? 무조건 울어요. 뭐 하라고? 빨리 내 배를 채워라. 당신이 어떠하든지 왜 나에게 집중돼 있죠. 내 욕구에 집중돼 있고 그것들을 밖으로 표출하는 데 집중돼 있어요. 그래서 눈치가 없어요. 얘들은. 무슨 뭐만 있냐면 자기 욕구만 있단 말이에요 근데 이때를 굉장히 중요하게 본 거예요 자기의 욕구, 자기의 어떤 마음, 감정들을 마음껏 펼치는 거예요 아이가 막 발로 차요 자다가 성질나면 막 발로 차막 울어요 그때 이제 엄마들이 이 발로 차는 애한테 야너왜 버릇없이 발로 차냐 응? 엄마를 발로 타면 되니? 이런 엄마 있어요 없어요? 없어요 그걸 어떻게 받아줘요 아이고 우리 애기 발로 차네 힘도 세네 그러면서 애들이 이렇게 이렇게 토닥토닥 하면서 기저귀 갈아주고 또 이렇게 옷 입혀놓는단 말이에요 입을 덮어주고 이게 뭐냐면 받아주는 엄마인 거예요 때를 네. 막 쓰면 뗐을 때 아이들의 이 때를 아이들의 이런 어떤 욕구로서 엄마들이 받아주면서 아 그래 화가 났구나 오 그렇게 화가 났어 아이고 우리 애기 고약하네 그러면서 받아주말이에요 그러 그러니까 좋은 엄마들은 그냥 그렇게 뭐 뛰어난 엄마가 아니라 보통 엄마들이 그렇게 해요. 그러면서 아이는 이 마음 속에 이제 그 대상관계 이론에서 보면 아이들이 초기에 유년기에 마음 속에서 혼자 상상으로 막 공격도 했다가 미워도 했다가 증오도 했다가 이걸 막 왔다 갔다, 왔다 갔다 하는 거예요. 근데 그런 속에서 이 아이가 자기의 공격성을 막 분출을 시키고. 엄마 아이막때도 써보고 화도 내보고 마음속에서는 엄마를 막 때리기도 하고 이렇게 하는 모든 감정들을 마음껏 발산시키는 거예요 자 그러면서 이 아이의 공격성이 받아들여지고 엄마는 그것들을 받아서 다시 공격하지 않아요 엄마들이 네. 어떻게 해요? 그것들을 웃으면서 돌려주고 사랑으로 돌려주고 품어주죠 그럴 때 아이들이 어떻게 되냐면 이 아이들의 이 천지분간 못하는 공격성들이 뭐가 되냐면 세상을 향한 어떤 비전, 자기의 꿈, 사랑 이런 것들로 순화돼가요 이런 공격성들이 그래서 초기에 아이들의 때를 받아주고 어떤 애들의 공격성을 받아주는 것은 아주 중요해요 그래서 어 이제 이런 제이 아이들은요 어떤 아이들이 되냐면 정말 자기를 이렇게 받아주는 엄마 안에서 진짜 자기의 개성들이 살아있는 아이가 돼요. 살아있는 아이. 그래서 3년이 지나면 이제 여러분 한번 생각해 보세요. 한 2, 3년이 된 애가 이제 두 살, 세 살이면 말기가 좀 트이죠, 그렇죠? 근데 그 애가 밥상에 앉아서 아빠 먹을 것도 내가 먹고, 엄마 먹을 것도 내가 먹고, 다 내가 먹어. 그러면 걔 어떻게 해요? 그럼 엄마가 뭐라 그래요? 야단 치잖아요. 야! 너, 아빠거야 이건. 이건 엄마거야 나눠 먹어야지. 동생거야 이러면서 이제 뭐를 하게 되냐면, 재질을 당하게 돼요. 야단도 맞고요. 좌절도 느끼게 되죠. 이렇게 충분하게 공격성이 발달 때, 이제 그것이 이제 순화된. 그래서 이걸 뭐라 그러냐면, 공격성이 중화된다. 이렇게. 아이들이 초기 이렇게 3년 동안 엄마들이 아이의 공격성을 잘 받아주고 버텨주면 아이들은 이 아주 원시적인 공격성들이 변해서 이제 세상을 향한 자기의 꿈, 도전, 사랑, 이런 것으로 이제 굉장히 순화되고 아름다운 힘으로 변화된단 말이에요. 공격성들이. 그러고 나면 이제 그렇게 자기의 것들, 자기의 개성만 갖고 이 세상 살수 있어요? 못 살아요. 이제 뭐를 해야 되냐면, 자기가 이걸 정말 갖고 싶은데, 이걸 가지려면 어떻게 해야 될까? 눈치를 보게 돼요. 그리고, 이렇게 내가 이거 세개다 먹으면 될까? 아, 그럼 나는 배척받아. 여러분, 친구들과 있을 때 왕따 되잖아요. 그죠? 그러니까 이제, 아, 이걸 내가 나눠 먹어야 되겠다. 어, 내가 다 먹고 싶지만, 이제 눈치를 보는 거죠. 나눠 먹어야지. 그래야 어때요? 살아날 수 있잖아요. 네? 그러니까 이제 나눠 먹고, 남도 생각하고, 엄마 눈치도 보고, 자, 그렇게 자기를 이제 보호할 수 있는 어떤 이해력을 갖게 돼요. 이런 걸 뭐라 그러냐면, 거짓작이라고. 그러니까 거짓작이라는 게 나쁘다는 게 아니고, 이 개성 있고, 자신의 공격성이 이렇게 충분히 살아있는, 그래서 공격성들이 이제 변화해서 세상을 향한 도전이나 꿈이나 사랑으로 변화될 수 있는 것이, 본질적인 자기, 이것들을 참작이라고 한다면, 세상을 이해하고 다른 사람을 이해하고 상황을 파악하고 어, 이런 것들을 이렇게 존중할 수 있는 능력이 거짓적이에요. 그러니까 이두 개가 다 발달돼야 돼요. 두 개가 그래야 되겠죠. 그죠? 자기의 정체성, 자기가 원하는 거, 자기의 개성, 자기가 본질적으로 갖고 있는 어떤 역동들 이런 것들을 자기가 수용받고. 그것들이 내면화되면 그 다음에는 그것만 갖고 살수 없다는 거죠 다른 사람과 관계하고 그 관계 속에서 내가 무엇을 양해해야 되고 무엇을 양보해야 되고 내가 무엇을 기다려야 되는지 눈치도 봐야 되잖아요 그렇죠? 그런 것이 발달되는 게 거짓작이에요 이게 두 개가 잘 발달되면 어떻게 되냐면 자기의 의견, 자기 존중감 자기의 정체성을 갖고 있으면서도 다른 사람의 의견을 존중할 수 있는 사람이 되는 거예요. 네. 그런 사람이 이제 건강한 사람이죠. 그렇죠? 네. 나를 어 표현해. 아 그래요? 그건 아닌 것 같아요. 제가 생각해 봤는데요. 아무리 생각해도 그건 아닌 것 같아요. 제 의견은요 이렇게 말할 수 있는 사람. 그러면서도. 다른 사람의 의견을 존중하고 그 사람들의 의견에 귀를 기울이고 이걸 서로 의견을 조합하고 서로 조정할 수 있는 사람 이두 가지가 같이 있으면 이제 그렇게 되는 거죠. 근데 만일에 만일에 그 초기 3년 정도에 내가 엄마를 공격하고 엄마에게 때를 쓰고 엄마에게 막 내가 하고 싶은 걸를 조르고 이럴 수 없는 환경에 있게 되면 이 아이는요 이참 자기를 발달시킬 수가 없게 돼요 저 아이들은요 굉장히 눈치가 빨라요 그리고요 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 적극적이에요 아이들은 어, 벌써 집안의 분위기가 내가 지금 때를쓰면 우리 집이 지금 난리 나겠다 어떤 경우냐면 자 엄마와 아빠가 너무 갈등이 심하면 아이가 자기를 표출할 수 없게 돼요. 왜? 아이가 이렇게 엄마 눈치를 보니 우리 엄마는 지금 아버지한테 기력이 새할 대로 새해 있어. 그래서 내가 잘못하면 우리 엄마 죽을 것 같아. 그러면 이 아이는 스스로 어떤 애가 되냐면 수한 애가 돼. 요 때를 쓰지 않아. 왜? 살아야 되잖아. 가정이 깨지면 안 되잖아요, 그렇잖아요. 자기가 건강하게 발달되는 것보다 더 우선되는 건 뭐냐면 생존이에요, 생존. 그러면 아이들은요, 수면 아이가 돼요. 공격하지 않아요. 엄마한테 때 쓰지 않아요. 그래서 이참 자기가 충분히 발달되지 못하고요, 바로 무엇이 발달돼 버리냐면 거짓 자기가 발달돼요. 그러니까 이제 이런 사람들 만나죠. 나는 어렸을 때 잘하면서 엄마한테 때한번 써본 적이 없다. 그러면 우리는 뭐라 그래요? 너는 얼마나 착했길래. 어렸을 때부터 그렇게. 너는 어렸을 때부터 착했어. 이런 사람들. 문제가 된다는 거예요. 이때 참 자기가 올라와 있는 사람은 자기가 원하는 게 있어요. 먹고 싶은 게 있어요. 가고 싶은 데가 있어요. 하고 싶은 일이 있어요. 근데 이게 이제 그때 발달이 안된 사람들은 그런 게 별로 없어요. 뭐, 뭐, 뭘 하고 싶은데? 몰라. 어디 가고 싶은데? 니가 원하는 대로. 응. 너뭐 하면 재밌어? 아, 그냥 다 그렇지 뭐. 예, 응. 네, 그런 사람 돼요 그래서 이 아이는요, 이제 적응을 빨리 하는 거예요. 이때는 적응을 하지 않거든요. 자기를 표출하고 자기를 막 드러내고 때를쓰고 공격을 하고 이렇게 하면서 자기 속에 있는 공격성을 드러내고 그것들이 수용되고 그러면서 그것이 이제 순화되는 그런 과정을 거쳐서 자기를 확립하는데 이게 없이 바로 거짓 자기의 어떤 상태로 딱 들어가면 이 아이는 자기의 어떤 것을 살리기보다는 외부 환경에 맞추는 아이가 되는 거예요 맞춰주는 아이가 자 그렇게 되면 이 아이는요 어, 엄마를 도와주는 아이 착한 아이 예. 이런 말 들어보셨죠? 예의 어른 예의 어른 음. 어, 얘가 뭐 서너 살밖에 안 됐는데 막 집에서 청소하고 TV에 보면 가끔 그런 애가 나와요 어. 청소 열심히 하고요 벌써 엄마가 필요한 거 가서 엄마한테 대령하고 이런 아이들을 이제 TV에서 가끔 볼 때가 있어요. 애어른이에요. 얘가 아니잖아요. 그게. 얘예요. 그게. 얘가 아니지. 그래서 이 아이는 충분히 자기를 자라나지 못하고, 자기가 자라나지 못하고, 환경을 바라보고, 환경을 맞추고, 환경에 이렇게 순응하고, 그것들에게 자기를 막 맞추는 아이가 되는 거예요. 거짓 자기가 발달되게 되는 거죠. 너무 빠르게 네, 자기는 없어지고 공동체만 남아있는 존재 네. 그래서 사람들은 이런 사람을 뭐라고 부르냐면 착한 아이 네. 하, 정말 어쩌면 이를 이렇게, 응? 이렇게 잘 키우셨어요. 어. 이런 경우 네. 우리 집 아들은 초등학교 한 3, 4학년 때막 집에 와서 장난감 사달라고 조르고 떼쓰고 굴러요 근데 저집 아들은 아 어머니 배고프셨어요 <웃음> 엄마 내가 밥에 놨어 그래요 그러면 이집 엄마가 막 뭐라 그래요 저집 누구는 응? 이렇게 속이 들어가지고 응? 이렇게 엄마를 도와주고 그러는데 너는 아무 속이 없다 얘가 건강한 거예요 얘가 건강한 애예요. 얘는 3학년이야. 때쓰고 엄마한테 굴러야 되고, 엄마한테 사달라고 졸라야 돼. 이게 건강한 거예요. 그래서 이제 여러분들이 고민을 하죠. 이제 건강한 애들은요, 공격을 해요. 여러분을 치받아요. 사춘기가 되면 정말 반항을 하고요. 뭐 엄마 그거 잘했어? 막 그러고 화를 내요. 그러면 또 옆집에는 어때요? 사춘기가 되면 더 잘해요. 커으니까 어? 짐도 더큰 짐을 들고 응때도안 어? 쓰고 응어 어, 뭐 심지어는 가서 아르바이트 해가지고 돈도 벌어오고 뭐 이런 집도 있어요 어 그러면 엄마들이 막 부러워하죠 저집 애들은 이런데 우리 새끼는 왜 이런지 모르겠다 어. 우리 애는 엄마가 단단하게 느껴지는 거예요 우리 애는 어. 우리 애는요 엄마라는 존재가 믿을만한 거예요 그러니까 발로 막 차는 거야 안 무너질 것 같으니까 어. 저 집에는 엄마가 못 믿겠어 내가 발로 차면 엄마가 무너질 것 같아 에? 그러니까 엄마를 어떻게 해야 돼요? 보호해야지 그러니까 발로 못 차는 거예요 누가 더 엄마를 믿는 거예요? 우리 집에 에? 그러니까 건강한 애들은요 반항을 해요 건강한 애들은요 막 반대도 해요 때도 써요 에? 근데 이게 이제 안 되면 엄마한테 반항도 안 하고 착하기만 하고 늘 엄마를 도와주고 이런 애들은 이제 마음 속에 뭐가 있냐면 안전하지 않게 느껴진단 말이에요 엄마가 이 환경이 그래서 자기가 막 가서 버텨 벽이 있으면 우리는 벽에 다 기대죠 그렇죠? 그리고 어때요 막 옷도 막 얹어놓고 화가 나면 막 주먹으로 한번 치잖아요 벽도 그렇죠? 왜? 벽이 단단할 걸 믿으니까. 근데 이 벽이 무너질 것 같아. 그럼 항상 신경 쓰잖아요. 그 벽을. 저거를 뭘 받쳐? 저거 언제 또 떨어질지 모르는데? 그래서 막 자기가 혼자 버티고 있어. 거기 가서. 이런 애란 말이에요. 그 착한 애들이. 부러우셨죠? 그 옆집 애들. 그러니까 건강한 애들은요. 이렇게 해서 버티면서 아주 인격이 건강해지는 거예요. 그러니까 그런 애들이 이제 어, 이제 정상적인 이 발달의 과정을 겨, 거쳐서 이제 성숙한 인격, 건강한 인격으로 이제 자라나는 거죠. 예. 근데 우리 사회는요, 이 병리적인 아이들을 아주 부러워해요. 예. 착하고 말잘 듣고 응? 자기 막다 스스로 알아서 하고 어. 엄마 말에 거역하지 않는 순정한 아이를 너무 부러워하죠. 그죠? 예, 근데 이제, 대상관계 이론에서 보면, 이 거짓자기 이론에서 보면, 이건 병리적인 아이라는 거예요. 어. 얘가 왜, 얘가 왜 그렇게 자기 마음대로 반항심이 올라올 때, 왜 반항을 하지 못하느냐는 거죠. 왜, 왜 짜증이 날 때, 왜 짜증을 못 부리냐는 거예요. 어. 그러면 우리 아이는 그 돈부터 반항과 짜증이 없다? 그건 아니잖아요. 여러분도 다 마음속에 반항도 있고 짜증도 있잖아요. 근데 표출을 하는지 안 하는지 그 차이일 뿐이죠. 그쵸? 그렇죠? 예. 자, 그래서, 어, 정말, 어, 이런 아이들이 이제 자기 아주 통합되고 건강한 자기를 가지고 세상을 살아갈 수 있다. 이렇게 보는 거예요. 이게 이제 오늘 우리가 함께 나눌 이, 그, 현대 정신분석 이론들이에요. 땅끝 성교사가 되주세요